2: Al día siguiente de la Navidad, una película llamada El Exorcista se estrenó en 22 ciudades norteamericanas. Hay un infierno desatado sobre este país. Inmediatamente se formaron largas y serpenteantes colas donde el público esperaba hasta cuatro horas para asistir a un espectáculo de dos horas de horror. Poco después, más de cuatro millones de personas habían pagado ya algo así como 10 millones de dólares por ver El Exorcista. Luego, la revista Newsweek, de la que he tomado sus líneas iniciales, sigue y dice Sin embargo, muchos de esos espectadores se salieron antes de que la película terminase Otros se desmayaron, otros vomitaron allí mismo, en el cine Y por lo que uno ve y oye, puede añadir Otros dieron gritos histéricos, otros parecieron perder momentáneamente la razón Otros lloraron de miedo, otros ...se sintieron... ...poseídos del demonio.
3: Hace 40 años... ...Jesús Irmida, ni más ni menos... ...con su estilo particular... ...inimitable... ...una crónica... ...impactada... ...por el eco del exorcista... ...podríamos decir simplemente... ...la película, la gran película del terror demoníaco. ¿Y por qué vuelve el exorcista? ¿Solo por ese efeméride o por algo más?
4: Bueno, el 26 de diciembre es cuando se cumplen en realidad los 40 años del estreno de la película del exorcista, lo que pasa que han salido en todos los medios de comunicación en las últimas semanas porque se ha celebrado una especie de simposio en la Universidad de San Luis, que era de donde eran eh, algunos de los sacerdotes que intervinieron en el que se cree el exorcismo real en el que se basa la película.
3: ¿Una universidad?
4: Exactamente, sí. en La universidad es donde se celebran esas charlas y hay varias personas invitadas y entre ellos está Thomas Bialen. Thomas Vialen es el, eh, el que escribió el libro Poseído, la verdadera historia de un exorcismo, que es eh, quien cuenta la historia de Robert Mannheim, de un niño de 12-13 años que vivía en Moonrainer, ahora se ha sabido que no vivía en Moonrainer, que fue una especie de cortina de humo que efectivamente Para vivía, protegerle. Para protegerle a él y a su familia. Vivía en Cottage City, en Maryland, muy cerca de de, de Moonrainer, pero se cambiaron todo tipo de datos para que nadie pudiera dar con él. Recordemos que era un chico menor de edad, ya digo, 12-13 años, que la familia lo pasa bastante mal. Se ha sabido por gente que, que le conoció a él y a su familia ...que la madre era muy religiosa... ...que al parecer él era un chico conflictivo... ...no estaba muy bien visto en el vecindario... ...aparte de travieso hacía daño a los animales... ...y tan solo tenía un amigo... ...que recuerda que su infancia fue bastante problemática... ...que tanto la abuela como la madre... ...eran personas muy religiosas... ...y que en cierta forma eso eh, influyó en Robert Mannheim... ...que por supuesto no se llama así... ...tiene otro nombre... ...que estamos además investigando y, y vamos a ver si llegamos a alguna conclusión.
3: Robert Mannheim también era otra cortina de humo para que nadie lo localizase.
4: Exactamente, exactamente. Parece además que, que no fue una tía la que jugaba con la ouija... ...sino que ese, eh, esa religiosidad extrema de la madre y de la abuela... ...que eh, tenían origen germano, origen alemán... ...pues al parecer llevó a esta familia a creer eh, que veían demonios por todas partes... Sí que es cierto que muchos de los vecinos tuvieron conocimiento de que algo estaba pasando en esa casa, pero se llevó bastante en secreto porque el chico y la familia, parte de la familia, la madre, se trasladaron incluso a un hospital y luego hasta San Luis, donde estuvieron tratándole eh, varios médicos y también varios sacerdotes. Si quieres, Iker, vamos a contar un poco la historia a través de un documental que se hizo ...cosas que pasaban presuntamente eh, durante esos exorcismos... ...se llevó a cabo un diario... ...los tres sacerdotes que intervinieron en esos exorcismos... ...que ahora hemos sabido que duraron seis semanas... ...eran Raymond Bishop, el Padre Bowner y Walter Halloran... ...y el Padre Bishop fue el que día a día fue escribiendo... ...los acontecimientos que iban viviendo... ...algunos de ellos fueron estos.
0: Miércoles 9 de marzo... Un dolor agudo pareció atacar a Robbie en el estómago y gritó. La madre apartó rápidamente las mantas de la cama y le levantó la camisa del pijama al chico, lo suficiente para mostrar líneas de color rojo vivo, como arañazos, en forma de zig zigzag en su abdomen viernes 11 de marzo. El chico estaba dormitando cuando el frasco de agua bendita de San Ignacio fue lanzada desde una mesa a 60 centímetros de la cama de Robbie hasta una esquina cercana. Cinco minutos después de que los padres Bowden y Bishop salieran de casa de Robbie, oyó un fuerte ruido de arañazos en la habitación una librería había sido arrastrada desde su sitio al lado de la cama y había sido dada la vuelta totalmente. El escabel del tocador se trasladó hasta la cama a unos 60 centímetros. El crucifijo con reliquias que estaba debajo de la almohada apareció a los pies de la cama. La reliquia de Santa Margarita María se perdió en la habitación.
4: que surgían de la nada, de fenómenos poltergeist eh, la verdad es que no, no hubo mucha información acaso eh, sobre el caso de, de Robert Manheim por parte de los sacerdotes que llevaron a cabo los exorcismos ni Bishop, ni Bonner eh, nunca hicieron declaraciones oficiales. Sí lo hizo, en cambio, Walter Halloran. Walter Halloran era más joven que los anteriores y era como eh, ayudante de estos. Y él sí que ha declarado, en algunas ocasiones, los
3: fenómenos Sería que se Sería como vivieron. el padre Carras, un poco, ¿Mm? ayudante del auténtico de sordista, ¿no?
4: eso es.
0: ¿No? ¿No es. Sucedió muchas veces mientras yo estaba allí. Le podía ver las manos, él no lo estaba haciendo. Una de las marcas corporales más claras era un dibujo del demonio en la pierna derecha de Robbie y la palabra infierno grabada en su pecho. En un momento dado le apareció una marca en un hombro. Parecía una caricatura del demonio.
3: 3 y 14 minutos, estamos escuchando. Son cosas de Noel calero. ...de Haunted Boy, la historia de Robbie Manheim... ...en este uh -huh. caso, en música... ...y después otra música... ...celebre la conjura... ...y escuchar con estas músicas... ...hay eh, que decirlo... ...yo no lo sabía esto, o sea que era una caricatura... ...que era como una máscara de un demonio... ...que era como una especie de, de dibujo un poco grotesco... ...y sí la palabra hell, ¿no? En, sí, en infierno
4: pecho. en el pecho... ...sí es que se sabía que hubo varios eh, momentos durante los que se hizo el exorcismo, en el que surgieron dermografías. Es más, en algunas ocasiones tenían que atar las manos de este chico por, eh, porque atacaba directamente a los exorcistas. Uno de ellos, el primero que, que hizo las bendiciones sobre Robert Mangin, dijo que no volvía eh, a exorcizar a este chico porque realmente le atacó y le hizo un gran corte en uno de los brazos. Eh, ...estas dermografías ...se sabía que habían surgido... ...palabras en su cuerpo... ...pero Jaloran ahora es cuando decía... ...que habían surgido también dibujos... ...y además dibujos pues de ese tipo diabólicos... ...en España tuvimos a un sacerdote... ...el padre sobrino... ...que durante unos cuantos años... ...estuvo viviendo en Estados Unidos... ...y pudo compartir... Eh, ...convivencias y también... Eh, ...le contaron cómo habían sido exorcismos... ...esos exorcismos fue... ...si no recuerdo mal... ...el padre Bowner el que le contó... Cómo había llevado a cabo eh, ese exorcismo a Robert Mangin, aunque tampoco le dio todos
1: los datos. Yo he vivido en Estados Unidos 12 años y he sido profesor de la Universidad de Georgetown, donde ocurrieron estos hechos. Y el exorcista era un compañero mío. Las manifestaciones fueron primeramente ruidos, movimiento de, de enseres, del ajuar doméstico, golpes. Incluso se hizo un estudio sobre el subsuelo de Washington. El cercano allá, de dónde podían provenir los ruidos más o menos con eco, y, y se encontró que no tenía explicación ninguna. Luego los movimientos inmediatos de los de objetos de la cama, etc. La fuerza que desarrollaba ese individuo tenía una transformación de, de su aspecto físico extraordinaria, eh, hacia lo horrible, hacia lo deforme, hacia lo espantoso, que hablaba... ...en un idioma no inteligible, que resultó ser a veces un idioma antiguo... ...del cual no se conoce ahora la técnica para hablarlo, pero se, se conoce que el idioma era antiguo... ...y contemporáneo de Cristo, que hablaba al revés. Y esto se comprobó por con, con la radio, o sea, haciendo una cinta y luego echándolo para atrás. Y entonces cuando la cinta iba para atrás tenía sentido, lo que decía, hablaba en inglés... ...pero cuando iba para adelante no se entendía nada.
3: ...3 y 17, milenio 3... ...pasa de la conciencia cósmica, de la iluminación... ...de lo positivo, sin duda alguna... ...a sumergirse ahora en estos minutos... ...en la más oscura negrura... ...que también es parte de la naturaleza, de la realidad... ...no sabemos qué ocurre, pero ocurrió así... ...el padre sobrino... ...en su día, una investigación de nuestro compañero... ...Juan G. Vallejo, gracias a los amigos... ...indispensables... ...los grandes, yo creo, de la investigación en Sevilla... ...José Luis Hermida y Pepe Ortiz... ...que consiguieron estos testimonios increíbles... Eh, en torno a alguien que está cautivado por lo que está contando y que compartió celda y confidencias de alguna forma con los protagonistas del auténtico exorcismo claro, de inmediato me ha venido uno de mis cortes preferidos que hemos puesto muchas veces, el del padre Carras eh, en la brutal película, yo lo digo muchas veces eh, la única película que yo no vería solo, me niego tiene algo más, no es solo una película, tiene algo más, el exorcista. Ese padre Carras atormentado grabando la cinta y escuchando los alaridos, ¿no? Pues todo eso viene de esta historia que un sacerdote sevillano, digamos que es testigo de primera mano o de segunda mano.
4: Eh, hemos visto que incluso llegaron a, a investigar cómo era el subsuelo para ver si había algún tipo, pues no sé, de, de, de truco o de cosa que hiciera que por ejemplo se moviera la cama o que se introdujeran, como han dicho antes los eh, los eh, colchones por debajo de esta se descartó todo tipo de posibilidades de la, desde la enfermedad mental porque no olvidemos que Robbie fue tratado varias veces por varios médicos, por varios psiquiatras
3: bueno, Robbie que ahora vete sí, a saber Robbie, cómo se llama no
4: es, Robbie. Robbie es un nombre ficticio que se le puso eh, fue tratado por varios médicos que dijeron que era un chico normal y, y por eso se lleva a cabo el exorcismo era luterano y se tiene que convertir al catolicismo y aún así siguen ocurriendo los fenómenos, con lo cual deciden trasladarlo a un hospital.
0: Jueves 17 de marzo. Las órdenes de la fórmula causaron violentas reacciones en Robbie. La nueva fase del caso comprendía escupitajos diabólicos. Parte de los fenómenos incluían gritos violentos y carcajadas diabólicas. Lunes 21 de marzo. ...la familia de Robbie no lograba dormir... ...y la madre hubo de acudir a un médico... ...así que nos pareció mejor trasladar a Robbie a un hospital.
4: Se traslada a Robert al hospital... ...y allí siguen diariamente los exorcismos... ...estos tres sacerdotes van eh, continuamente... ...a las sala, a esta habitación donde estaba Robbie Manheim solo... Y practican a diario el exorcismo llevándose también a algún cacharrazo Porque las botellas de agua bendita, según el diario, volaban por la estancia eh, Cualquier cosa que el chico cogiera, él entraba de repente, estaba normal Estaba incluso rezando el rosario con los sacerdotes Y entraba en un estado tremendo en el que su rostro, su cara, cambiaba por completo Decían que entonces estaba el demonio hablando a través de él y dentro eh, de, esas, de esos estadios de endemoniamiento, como llamaríamos de algún modo, tenía también eh, donde profecía, por ejemplo. Él sabía lo que iba a ocurrir y también eh, el padre sobrino en este corte que vamos a escuchar nos habla de cómo acaba el exorcismo, de cómo sale de ese trance
1: demoníaco. Avisaba de sucesos lejanos que no podía tener conocimiento por ningún otro. Porque no eran cosas que había dicho la radio, la te... no, no, además estábamos en un tiempo cuando eso ocurría, donde había poquísima información por radio y nada de televisión. Esto es anterior a la presencia de la televisión. Y, y, y conocía sucesos, como tal persona acaba de morir, situada a miles de kilómetros, y ya se comprobó que era verdad. Y está aquí, conmigo, en el infierno. Eso decía, esto no sabemos si era verdad o no. Podríamos lo primero, que había muerto, que estuviera en el infierno, eso no se puede comprobar. ...pero decía cosas de este tipo para aterrorizarlo... ...todo este señor en el momento del viernes santo... ...dice yo te mando... ...en nombre del dominus... Jesús, lo dice el latín... ...que salgas de esta criatura... ...y en ese momento el niño abre los ojos y dice... ...padre se ha marchado... ...y a partir de ese momento no tiene ninguna manifestación...
3: Entendemos cómo el gran William Friedkin y el gran William Peter Blatty cogen elementos de esta historia real y la adaptan al guión y dirección del exorcista. ¿Os acordáis, no? ¿Dónde está? Aquí con nos. Eh, claro, no sé si es más terrible la historia real, ¿no? Está aquí conmigo en el infierno. Madre mía. Si es enfermedad mental o sea lo que sea, tiene una fuerza. Hay que escuchar al padre sobrino, además, yo creo que sin prejuicios, ¿no? sin cuestiones religiosas. Solo, en mi opinión analizando la fuerza de su testimonio recogido 30 años después. ¿Cómo sigue vivo en el impacto de ese sacerdote? Que habrá escuchado muchas cosas en su vida de sacerdote, pero esto no se olvida. Es más, cuando lo está contando y recitando parece que está vivo otra vez todo.
4: Hay una cosa que el padre sobrino no cuenta, y si lo cuenta eh, alguien que estuvo presente en el momento en el que parece que ese demonio o demonios que habitaban el cuerpo de Robert Manhey salen. Eh, es el padre Haloran. ...que habla de una gran explosión... ...dentro de la habitación... ...cuando... Eh, ...minutos antes de que... ...ese Satanás... ...salga del cuerpo de
0: Robbie. Una detonación... ...muy fuerte... ...en aquel momento... ...terminó el exorcismo... ...si una persona quiere ser escéptica... ...que sea escéptica... ...lo único que sé... ...es que estuve allí y out. que lo vi. Ah.
3: 3 y 23, una gran explosión, dato que yo desde luego tampoco conocía. ¿Pero qué se ha aclarado en esta reunión nueva? ¿Se ha aportado algún dato? ¿Se han expuesto las cosas?
4: Lo que te he comentado antes, han salido a la luz eh, varios testimonios... ...de personas que eran vecinos de, de Robert Manheim... ...y ahí han aflorado historias de cómo era este niño de cómo vivía en esa localidad y no en Moonrainer, de cómo era vista allí su familia. De... O sea que hay
3: testigos del hecho, sí, hay aparte testigos. de los sacerdotes.
4: Claro, hay testigos del hecho del hecho en sí, no, de los exorcismos, ¿no? porque solo estaba la familia y los exorcistas. Pero sí que es cierto que todos los vecinos a su alrededor conocían la historia de este chico y sabían que se habían dado datos falsos para que no se conociera la verdadera identidad del muchacho.
3: ¿Qué opináis, compañeros? Y vamos a ver qué opina, porque ahora entramos en otra harina, ¿eh? inmediatamente con uno de los nuestros, y uh -huh. veremos también qué opina nuestro público, pero que a mí, ¿sabéis? Me sugiere todo esto, yo no sé qué es, o sea, ya he dejado claro, ¿no? Mi ignorancia sobre todo, pero cada vez mayor, pero transmite algo. Es la fuerza de la transmisión de las cosas. Cuando yo veo El exorcista, no me da ganas de verla. Es una obra maestra, es la película seguramente que más me ha impresionado. Pero es que yo noto, percibo, que tiene algo. Tiene algo que no tiene el resto de películas. Las demás películas son casquería barata o tonterías en general bueno, mira, comparado con El Exorcista. Te voy a dar un
4: dato más. Eh, tal vez esa película te da más miedo que otras por los efectos subliminales que tiene. Sí, claro. Que además, además, mira, ese rostro que decías, esa máscara tremenda, justo eh, ayer se sacaba a la luz el tráiler que no se pudo emitir hace 40 años. En ese tráiler la mayoría de imágenes son de esas... sí. De esas máscaras subliminales que se intuyen en la película. En el 30
3: aniversario también sacaron algún montaje de, de caras. Sí,
4: lo que pasa es que ahora han sacado el tráiler tal y como lo tenían para emitirlo. Que era buenísimo. No, es buenísimo el, el que se ha emitido ahora. El verdadero, el que en un principio se iba a poner. Y el que los propios eh, cinematógrafos dijeron que eso iba a dar para atrás a la gente, que no iba a ver la película y que no podían emitir esas imágenes porque iban a hacer daño.
3: Yo no creo que sea solo por lo subliminal, ¿eh? aunque esté ahí, yo creo que todas la, las interpretaciones de todos, es lo que hablábamos antes, es como si todos hubieran tomado conciencia de estar haciendo algo tremendo, muy oscuro, quizá para informar también de ese mal, ¿no? Pero, ¿os acordáis de la cara del padre Carras en ciertos momentos? Del propio exorcista, del inicio en Irak, es que para mí el resto de películas de terror es que no llegan ni... porque esa película sí que ha tocado algo muy serio, ¿no?
5: Bueno, y... Una de las escenas más terribles es cuando el, el cura acude al interior de la habitación del dormitorio, aprovechando que la niña está dormida, y cuando le levantan la camiseta ven ese mensaje Buah, que es esa. help ayuda. Bueno, es que, <risa> mira,
3: mira, ¿eh? o sea, esa escena cuando entran y está la niña, Riga, mira lo que suena, y, y solo sonaba 3 minutos 27 segundos, pero ¿a qué? es escuchar esto y, y saber de lo que hablamos. Estoy leyendo precisamente las memorias de Richard Branson, presidente de Virgin, que se hizo multimillonario gracias a Michael Field. Pero cuando nadie conocía a Michael Field, su primer disco, hizo dos mil maquetas. Es tremendo porque cuando están tomando nota de lo que necesitan, una guitarra, dos bongos, no sé qué, no sé cuántos, un piano, le dice Michael, van tomando nota de todo el precio el productor. Tenían 22 años el productor. El triunfo de lo excepcional, ¿no? Y le dice, vamos a ver Mike, ¿qué más quieres? Tener una tienda de discos por correo. Claro, lo de siempre. Luego es, bueno, este rico que tiene una compañía aérea que viaja al espacio, Richard Branson, ya. Pero en el año 73, tenía una tienda de discos humilde en un barrio. Pero confío en Mike Oldfield porque escuchó esto y dijo, no he escuchado nunca algo parecido, esto va a convulsionar a la gente. Y le dice a Mike, ah, y necesito, en el inventario, unas campanas tubulares. Y Branson dice, ¿campanas tubulares? ¿Qué demonios es eso? Solo sé que valen 20 libras. Espero que merezca la pena. Y campanas tubulares vendió 14 millones de discos, convulsionó el mundo entero, y un día recibieron una llamada. Dije, dijo a la persona que estaba al otro lado del teléfono, he escuchado algo prodigioso, algo que es de otro mundo, algo que tiene que estar en la película que estoy haciendo. Y dice Branson, ¿y usted quién es? William Friedkin, mi película, el exorcista sale dos veces en dos franjas en el hospital y en la escalera y todo el mundo se ha quedado con esta música esta es la música del exorcista no hay algo mágico y extraño en esta conexión si ahora nos sorprende cómo era escuchar campanas tubulares en el 73 dicen que el bueno de Mike nunca superó este éxito que le trajo también angustias pero hizo algo glorioso algo inolvidable, cósmico. Campanas tubulares, la banda sonora de la película más terrorífica de todos los tiempos. Y Javi Pérez Campos, os lo aseguro, me ha puesto la carne de gallina, de verdad, porque esa escena, cuando entran dentro del dormitorio, hay un humo y aparecen esas dermografías. Es Queda mucho miedo esto, ¿eh? Y ahora escuchar esto que hemos escuchado del padre sobrino, a mí me ha vuelto a poner los pelos de punta y lo de la caricatura y todo eso, yo no lo sabía, ¿eh? pero, pero es que... me impacta, me impacta, de verdad, es ¿eh? Que hay historias...
6: Aquí todas las semanas contamos historias. Todas las semanas contamos una, dos, tres. Pero hay muy pocas, muy poquitas, que, que cuanto más te acercas a ellas, son como un caleidoscopio que va cogiendo nuevas facetas. De repente todo lo que ha contado Carmen hoy, ¿no? o sea, nosotros no, el exorcista, la gran película, la historia, el no sé qué, el impacto, la historia real, Robby Mannheim. Y de repente te acercas un poco más y. Te cambia, otra vez la, te cambia otra vez la historia y coge una dimensión nueva. Esas son las historias realmente
3: fascinantes.
4: Y creo que dará más que hablar esta historia.
3: Es inmortal, porque es la historia del ser humano... y de las fuerzas del bien y el mal que siempre están en lucha. Mira,
4: ojalá algún día eh, en esas entrevistas eh, excepcionales... podamos entrevistar al verdadero Robert Mannheim.
3: Hemos iniciado un lanzamiento de caña hacia el hiperespacio con Diego Marañón, las grandes entrevistas y él se va a encargar de ello de algunas de las entrevistas dignas de reflexión, como ha ocurrido hoy con Edgar Michel Diego, estás por ahí, ¿no?
7: Por aquí, estoy por aquí y estoy de acuerdo en lo que decía Carmen que, que esta historia todavía tiene mucho que contar de hecho, William Peter Blatty anunciaba hace un tiempo hace no mucho tiempo, que está escribiendo, está en proceso de escribir una nueva novela contando los verdaderos sucesos ...que dieron pie al exorcista. Es como que no acaba. Y muchas
3: personas se quedan en lo superfluo, ¿verdad, Santi? En el uh -huh. puré de guisantes, la cabeza que da vueltas. Y es que eso no es lo que da miedo, amigos. Lo que da miedo es esa mujer en la cocina sola... ...cuando oye ratas en la parte de arriba. Esa cara reflejándose en la campana de la cocina. Esa niña que baja haciendo araña, Tantas cosas, ¿no? Esa escalera, simplemente. Ese padre Carras junto a su madre moribunda... Esa niña que cuando lo recibe surgen voces de ella y le dice, socorra a un pobre monaguillo que se ha cruzado minutos antes por la calle. Es decir, como Santi, que es un tipo genial y lo decimos muchas veces, él lo dice muy bien. Hay historias que se apoderan del entorno, no sabes por qué, y que siempre tienen nuevos matices. Es como ver esa película otra vez, porque es una obra maestra, porque yo creo que tocó algo. Si antes hablábamos de la luz que ha tocado a ciertas personas, ahora hablamos de la oscuridad. Me gusta más la luz la oscuridad da mucho miedo, pero está ahí, es parte de la historia. En fin, yo no sé qué opinan de nuestro público, pero es como cuando alrededor de una hoguera, que en el fondo es Milenio 3, ¿verdad, Javi, sí. Diego, Santís? Que es Milenio 3, es... el programa gusta también porque es la hoguera, y la hoguera tiene cosas buenas, cosas que dan más miedo, de todo tiene que haber, pero es las cosas que cambian el panorama, cambian eh, la sensación, y eso ocurre, tú hablas con unas personas, al margen de micrófonos, de misterio, y de repente se ha hecho algo. Si de verdad se habla... ...de un caso real, de un caso... ...algo ha cambiado... qué diferencia cuando alguien intenta hacer una película... ...tienen más dinero... ...vamos a reventar aquí la taquilla... ...lo hacemos, uy qué miedo... ...y no... ...no hay verdad... ...en El Exorcista hay una verdad... ...¿nuestro público qué dice?
4: Paola nos dice... ...esta película no pierde su misterio... ...a pesar de los años y de la cantidad de películas posteriores... ...la personificación de las fuerzas del mal... ...son todavía un misterio existencial... ...Pablo Viana, excelente el informe del Exorcista... ...¿habrá contribuido el fanatismo religioso?... Rubén Navarredondo dice que historia increíble esta del exorcista. Cualquiera ahora la luz y se va a la cama, ¿no? Pero me gusta, me encanta, mejor dicho. Sara nos dice, una vez más, la realidad supera la ficción. Este testimonio es tremendo, qué barbaridad. Entidad oscura en la peli, el diablo le decía al padre Carras que sí le quería decir algo a su madre, que estaba con él. Me acuerdo de esa escena. ¿Os
3: acordáis de los perros peleándose en Irak al principio? la sensación. Y cuando en un momento dado se ve a la niña de rodillas en la cama y al lado del pazuzu el, uh -huh. el diablo asirio ¿no? el diablo iraquí bueno lo tremendo yo creo
5: Iker es que en la mayoría de películas basadas en hechos reales se infla la historia y aquí la sensación escuchando a Carmen contando la historia real es que ha ocurrido todo lo contrario, muy han bueno. dejado de lado historias que eran demasiado terroríficas, muy bueno es eso Javi y yo sí, recuerdo, señor. mira hay una la escena... impresión de que se han
3: quedado cortos sí. respecto a lo que pasó porque escena... igual no se creía
5: muy tremenda, que yo recuerdo que leía muy cuando era muy pequeño, eh, no sé si era en un libro de Carmen o dónde era Gracias así, por pues, llamarme mayor pues, pues mal, mal. No, Muy niño, muy niño Y, 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 y aparte
3: vaya lecturas Vaya lecturas
5: Pero recuerdo una escena que era el pequeño Robbie Manheim intentando conciliar el sueño en su cama y de pronto escuchaba una especie de sonido que le lava la sangre y era el de unos arañazos, de unas uñas muy largas, al otro lado de la pared en una estancia donde no había absolutamente nadie
4: Eso venía también en el diario en el diario de Bishop se, eh, él ponía que estando todos los sacerdotes en la habitación escucharon como alguien arañaba directamente las paredes y las puertas parecían unas garras y luego eh, a los pocos minutos en el cuerpo de Robert Manhey salían esas garras que habían eh, rasgado hasta su pijama y estaban ensangrentadas
3: seguramente la imagen de cómo está hecho ese es como una ampolla sobre la piel y pone help me con el humo, el vaho alrededor y el cura le quita la camiseta una parte a la niña y pone help me, no ayúdame um, en las urdes hace una semana rescatábamos historias del cortejo de gente de muerte y la presentación era una garra de niño rasgando al otro lado de la puerta, o sea en definitiva los códigos de, de lo luminoso extraño están siempre ahí no creo, no queremos...
4: que, creo que William Peter Blatty ha localizado a, al verdadero Robert Manheim y a Dado cierta información Sobre él Que como bien decía Diego Va a publicar dentro de, de no mucho Y quién sabe si luego será una película
3: Vamos a seguir investigando uh -huh. sobre este tema A ver dónde llegamos eh, Diego, el siguiente protagonista de Uno de los Nuestros Era complicado ¿eh?
7: Me ha costado muchísimo convencerle tiempo, Muchísimo tiempo y muchísimo dinero Tiene un caché <risa> bueno, muy es elevado que... Para los estándares que maneja mi sección Tú estás diré?
3: seguro que es Uno de
4: los Nuestros <risa> Eso habrá que verlo
3: eso habrá que verlo, porque además yo he visto a este uno de los nuestros por la redacción, que no, que no, que yo no lo hago, agarrando por la, agarrando por la pechera Fermín, que no lo hago. Y digo, ¿pero qué está, qué está pasando aquí?
7: Bueno, ¿resolvemos el misterio? Vamos allá. Venga. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor.
6: Santiago Camacho Hidalgo. Buenas noches. Bienvenidos a la
3: nave del misterio Santiago Camacho, nuestro querido compañero
6: Todo termina llegando En fin, no nos vengamos abajo No, 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 no no. Observa tus pechos en el reflejo Lo lees y te pone juguetón, o sea Mejor un jersey de un perro al que quieres ir a más que de una abeja que no conoces de nada Ey, son solo 19,99 Mira la satisfacción
7: de tu rostro Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted
6: El misterio me eligió a mí, yo estoy aquí bastante de rebote Llevaba una vida que no tenía nada que ver con esto, y las circunstancias me trajeron hasta aquí.
7: ¿En qué ocasión lo has sentido más cerca? Pues posiblemente
6: eh, una ocasión hace muchos años que fui a visitar a un genuino alquimista y tuve el placer de tener la piedra filosofal entre mis manos, o lo que me dijeron que era la piedra filosofal.
7: ¿Cuál es su enigma predilecto?
6: Mi enigma predilecto posiblemente sea la muerte de Kennedy, y posiblemente porque es, yo creo, que el resumen de todo lo que, lo que considero que es esos misterios que son las conspiraciones una historia que nos han contado mil veces con una versión oficial y que todos sabemos que no es así.
7: ¿Y ese lugar mágico al que siempre querría volver?
6: Soy muy feliz y me, y me encuentro muy a gusto en Tenerife, la isla en sí misma es mágica y el padre de Teide me da una energía especial cuando estoy allí.
7: ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? Hay muchísimo más ¿Qué hay más allá de la muerte?
6: Pues no lo sé, y me enteraré algún día, como todos, pero espero que algo realmente bueno y una aventura que no se acabe jamás.
7: ¿Teme la llegada de ese momento? Cada día menos. Cuando era más joven le, le tenía más miedo. ¿Supersticioso? Bastante. ¿Se plantó en Chernóbil sin pensárselo dos veces? ¿Haría un reportaje en Fukushima? Eh, estoy
6: esperando a que llegue la oportunidad porque sí, sí que lo haría y creo que es importante que esos reportajes se vean para concienciar de lo que es un peligro muy, muy, muy real para todos.
7: Como de decía al principio se cumplen 50 años del asesinato de JFK. ¿Sigue siendo la gran conspiración?
6: Yo creo que sí y creo además que todo aquel que crea y tenga la ilusión de que se va a saber la verdad algún día eh, se equivoca. La, esa verdad tiene que ser tan desestabilizadora para lo que es el sistema norteamericano que ni ahora ni dentro de otros 50 años ni dentro de 100 se sabrá jamás.
7: ¿De dónde viene la palabra conspiranoia, por cierto?
6: Pues si no lo he entendido mal, creo que la inventó nuestro querido Enrique de Vicente. Y la verdad es que fue una, una feliz invención con la que yo me siento muy identificado.
7: Parece que el público echa de menos la presencia de sus amigos. ¿Acaso se ha quedado sin ellos?
6: Pues no, quedan, quedan muchísimos amigos. Lo que pasa es que, bueno, Consideramos que la sección había tenido su, su recorrido y estamos esperando a que haya algún hueco donde meter algo de ese tono, que era bastante jocoso. Si la
7: música le dijese ven, ¿lo dejaría todo? Ay...
6: Yo sí, lo que pasa es que no me lo va a decir porque a todos lo que más nos gusta es posiblemente lo que menos talento tenemos para ello y en mi caso es la música.
7: ¿Alguna vez ha estado a punto de sufrir un ataque de nervios en Milenio 3?
6: Más de una, pero posiblemente la peor fuera cuando Iker y Carmen se fueron a, a ver la, la ostensión de la Sabana Santa de Turín hubo un fallo técnico eh, yo no tenía ni pajolera idea de lo que era la sábana santa, bueno, sabía lo que podía saber cualquiera de nuestros oyentes no es, no es mi tema y llegó a entrar hasta la música estaba a punto de tener que presentar yo el programa sin previo aviso y en el último segundo pues salió la voz de Iker y créeme que, que respiré con mucho alivio.
7: Envíe, si lo desea, un último llamamiento a Jaime Villaseñor
6: Pues Jaime, que te echamos de menos, pero que seguramente si ya no estás eh, es por una muy buena razón.
7: ¿Tiene ya título su próximo libro?
6: Sí, sí lo tiene. ¿Cuál es? <ríe> 20 grandes conspiraciones de la historia,
7: 2. ¿En qué cree Santi Camacho?
6: Pues Santi Camacho cree sobre todo en los seres humanos, cree en el poder de la voluntad de las personas y cree en sí mismo, que es lo que deberíamos hacer todos. ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido? Pues posiblemente el fregado más grande fue cuando un día estaba yo tranquilamente jugando con mi consola en casa, eh, recibí una llamada de Iker Jiménez y me dijo Oye, que me han propuesto un programa de televisión, ¿te quieres
7: venir? Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es...
6: Pues la imagen que aparece en mi memoria es la de mi abuelo, un señor muy serio, con sombrero, con corbata, siempre, siempre con un bastón, pero que me enseñó muchísimas cosas que me han sido muy útiles en la vida. ¿A quién le encantaría haber conocido? Posiblemente a Gandhi. Eh, yo creo que un tío que es capaz de cambiar el mundo sin derramar una gota de sangre Es un personaje del que todos tenemos que aprender mucho
7: ¿A qué tiene miedo?
6: Tengo miedo, igual que antes te decía que confiaba sobre todo en, en mí mismo Tengo miedo a fallarme Un
7: libro y una película eh,
6: El libro, El retorno de los brujos, yo creo que para mí empezó todo ahí Y la película Matrix, la primera, la, el resto de la trilogía me parece abominable
7: Un pintor y un músico ...el pintor Bansky y el músico Kurt Cobain. Acabemos con un vicio confesable.
6: Pues me encantaría tener vicios de rico... ...y poder estar en la mansión Playboy... ...y tener un deportivo y que me diera por los caballos de carreras... ...pero tengo vicios de pobre, fumo, bebo con moderación... ...y alguna cosa más que me callo.
7: Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse... ...de forma oficial y por méritos propios... ...uno de los nuestros.
3: 3 y 41 minutos, yo quiero mensajes ¿eh? para Santiago Camacho Aquí no ha parado eh, de reírse la gente Y de repetirse un concepto grande, ¡Grande! A mí me ha venido a la mente una imagen Que es el día en que yo conocí a Santiago Camacho <risa> Y tú te acuerdas, no vamos a decir nombres Pero en la revista Enigmas <risa> Que era muy de... Y de repente se hizo un vacío Y, y, y nadie quería estar con el nuevo ¿Te acuerdas tú, Santi? <risa> que comemos tú y yo en la filosofía. Fíjate Llevaba, si me acuerdo. Era Santi. Llevaba, claro, nueva Santi. Llevaba una media. hora Santi, y de repente se todo el mundo. Fernando, oye que me voy, Lorenzo, oye, que hasta luego, el otro qué tal. Y, y yo decía, "Oye, pero este chico lo vais a dejar ahí solo." Y allí comimos Santiago y yo hace pues unos 17, 18 años. ...y nos conocimos... ...y dije... ...qué personaje tan peculiar...
6: ...mira... Eh, ...fíjate... ...lo que son... ...algunos momentos... De... ...yo tengo muy mala memoria en general... ...a la gente a veces le sorprende que sepa... ...que tenga tantos datos... ...pero para determinadas cosas... ...sobre todo para los nombres... ...para las fechas... ...muchas veces pues tengo que tenerlo todo anotado... ...porque se me va... ...pero ese día... ...llevaba pantalón vaquero... ...un jersey de cuello alto negro... ...y una chaqueta de invierno... ...color verde botella... Exactamente, fíjate si tengo grabado ese día
3: Fue tu forma de presentarte allí
6: Sí, sí, yo iba allí, iba, oye, pues a, a, con mis mejores galas digo, Alguien me dijo lo, que lo del jersey negro era importante porque a Fernando le encantaba el color negro y dije, hombre, pues vamos a caerle bien al jefe y todo ese tipo de cosas. Y efectivamente, pues hubo una somera presentación y allí me quedé plantificado y nadie me hacía ni puñetero caso. Entonces, llegó este hombre que venía de un viaje sí, sí. venía de Como un viaje siento. cargado con sus cámaras, tal, con su con su camisita de safari y su chaleco de reportero y tal. Y dice, ¿Y tú qué eres el nuevo? Digo, pues sí, ah, pues vámonos a comer. Y esa fue mi. Así nos así conocemos. Así nos conocemos. ¿Quiénes
3: lo voy a decir, Santi, eh?
6: ¿Sí ¿Quién nos debe decir,
3: tío? Era torta, de años. Tanto tiempo y tantas historias han transcurrido. Aquí yo espero que, que el público haya disfrutado, ¿no? Con uno de los grandes, absolutamente, eh, indiscutiblemente peculiar. Oye, ¿por qué te, te preguntas, Diego Marañón? Oye, Diego, ¿por qué le preguntas por... Por Jaime Villaseñor.
7: Pues porque el llamamiento que hizo hace un par de semanas veo que no ha dado resultado. Nada. Yo he seguido también pues reclamándole por Twitter, no, enseñando nuevas pruebas de su existencia, pero no nos da resultado, por lo cual yo quería que hiciese un último esfuerzo, un último llamamiento para que Jaime apareciese de alguna manera. Sí, era, porque
6: era un tipo misterioso y ya lo he dicho, si tiene, si está desaparecido, sus razones tendría. Sí,
7: es curioso. Sí,
4: porque también le daba vicios. No eh, muy confesables claro, Ese
6: da bastante más vicioso que ellos sí.
4: sí, por eso <risa>
6: Al Mira, Canadá, trae este
4: Yo sé, un día que dije, que dije de Santi Este tipo es genial Tú sabes qué día es Un día que estábamos en la radio Que Santi Brutal, viene sé cuál vestido es. Traje blanco De un traje blanco impoluto
3: <risa> Y que decimos Toda la relación se queda paralizada mirando
4: Totalmente Como, como si acabara de, de bajar Del coche descapotable de en Miami Beach sí, Pues sí. igual ...entra por la redacción y le decimos... ...oye Santi, qué elegante vienes... ...ese traje blanco y dice... ...el traje blanco solo lo podemos llevar Beckham y yo.
3: De todas maneras yo veo que nuestro compañero Santi... ...está en un muy buen momento, eh... ...está en un muy buen momento... ...y, y se transmite y se trasluce... ...y es verdad, ¿no Santi? Eh, ha pasado esto. mucho tiempo, es lo que me preguntan a mí... ...ahora que cumplimos ocho años... ...que han salido entrevistas... ...oye, tantos misterios, tanto tal... ...yo digo... Yo respondo siempre, oye, es que yo hago lo que quiero hacer, no, no dejo ningún tema fuera lo que me inquieta lo cuento, entonces yo estoy muy contento. Muchas personas se sorprenden, ¿no? Pueden decir Santi Camacho, siempre dudando de todo, siempre, pero tantas conspiraciones hay, pero tan... Y al final yo creo que, que no entienden que 20 años después puedo seguir en la brecha, ¿no? Pues sí, pero fíjate,
6: yo efectivamente estoy en muy buen momento personal, sobre todo, y eso yo creo que se te admite en el, en el trabajo. Eh, como dije el primer día cuando volvimos de vacaciones yo he tenido mi pequeña epifanía no he estado en la luna pero algo, algo me ha pasado este verano que ¿No te ha, falta estar en la luna que me ha, me ha dado una perspectiva nueva de la vida y intento vivir en consecuencia con ella y la verdad es que eh, para mí como si hubiese nacido otra vez
3: eh, es un buen consejo y es un santi camacho al que no estéis acostumbrados quizá pero es un buen consejo yo lo he comentado en alguna ocasión eh, para muchas personas que sabemos perfectamente que te siguen, que tienen devoción con Santi Camacho que, que, que es normal, yo me imagino que, que es un pozo de sorpresa de sabiduría, de enjundia, de... bueno de una firma, ¿no? absolutamente indiscutible no y una personalidad muy propia que brilla, ¿no? con la luz que, que él quiere en el programa pero... me ha impresionado cuando el público nos decía, nuestros oyentes nos decían lo de la luna y demás y yo creo que tú eres muestra pues, hasta donde quieras contar, ¿no? enseguida vamos con Milenio te responde, de que esa experiencia que te cambia la vida puede ocurrir en cualquier momento. Seguramente ocurre en el más inesperado, como tú decías, ¿no? Sí, y, y lo de que,
6: hasta lo de que sea en vacaciones no es, no es ninguna, no es nada al azar. Yo creo que a veces el trajín de, de, de nuestra vida diaria pues nos impide oírnos a nosotros mismos. Y yo creo que todos, y eso, ese es el mejor consejo que puedo dar, y es un consejo de amigos, a lo a que lo tome el que lo quiera, eh, si nos empezamos a escuchar de yo de verdad quiero esto, a mí de verdad me gusta esto, y yo estoy haciendo esto y esto otro que ni quiero ni me gusta y no sé por qué lo estoy haciendo, y todo ese tipo de cosas, <coughs> yo creo que es eh, es fácil llegar a la conclusión de que ser feliz, no es tan difícil como nos lo ponemos a nosotros mismos muchas veces.
3: Santi, gracias por estar en la nave, compañero. Solo te podemos decir eso. Aquí, es un placer. Aquí se ha repetido la palabra grande, ¿verdad? Sí,
4: Santi, lo estoy repitiendo es una... mucho, además, en, los... sí. <risa> sí, en las redes sociales. ¡Qué <risa> grande, qué crack! Es una caja
5: de sorpresas y una auténtica válvula de descompresión también en momentos de... de... Pues de estrés en la redacción, por ejemplo, Santi siempre tiene una noticia que sacar que nos deja todos con la boca abierta. Fino humor. Sí, y que. Y, pues, y, no, tan, y no tan fino. Soy muy, sí. La verdad es que <risa> sí. muchas
6: veces soy muy ganso y soy muy payaso, que es, una, <risa> que es una faceta que no conoce evidentemente la gente, pero que este caballero que tengo ahí enfrente sí la conoce sí. Muy eso, bien. Eso sí, lo aprendió
5: sí. de vida, señor, también. Seguro, ese humor es típico de él por las, las anécdotas que me contó con él, pero Santi, desde luego, eh, no sé el historial que tendrá en el ordenador ni sé cómo accede a ese tipo de noticias y a ese tipo de historias que nos cuenta, pero yo creo que nos asustaría.
3: Si no Tiene muchas sorpresas que ofrecernos Santiago Camacho que lleva con nosotros desde el principio, lo decimos ¿no? Somos de los pocos supervivientes del programa primero de cuarto milenio, eh, mm. mañana habrá muchas publicaciones y entrevistas, hemos ido comentando lo de los ocho años que de alguna forma... Toman casi cariz oficial mañana, ¿no? Eh, ocho años de televisión, gracias. ...y Ahí estaba Santi, como siempre. Hay fotos, gran trabajo de todos nuestros compañeros, de Sergio, de Guillermo, de Diego, de todos, difundiendo esa semana que han sido ocho días eh, de honor a ocho años de la Nave del Misterio, ni más ni menos, ¿no? Ocho años, nueve temporadas y ha habido material inédito maravilloso. Y había una fotografía de la primera temporada que salíamos Santi y yo en... con la mesa, la primitiva mesa número uno. Plato 1, con todas las fotos de conspiración en la luna ¿no? Y los dos ahí todo enfebrecidos o sea, ¿no?
6: Los medios audiovisuales del programa 1 Coge la impresora en color e imprime una foto Y las enseñamos encima de la mesa Maravilloso, pero había mucha
3: verdad
4: ¿eh? Algún día contaremos toda la verdad de sí, Cuarto Milenio Sí, sí. Pero necesitamos Hay mucho que contar
3: Dos o tres programas Lo que Muy contamos bien. ahora rápidamente Porque vamos a tope de tiempo uh, Son No puede quedar nunca vacío ese espacio Milenio 3 responde ...¿qué tenéis para nosotros esta noche?
4: Buenas madrugadas, soy Maite Caballero de Córdoba... ...y mi pregunta es para Iker Jiménez... Eh, ...leí tu libro, Tumbas sin Nombre... ...y me gustaría saber si los famosos fenómenos... ...de las caras de Belmez desaparecieron... ...con la muerte de María, la dueña de la casa... ...tal y como se insinúa en el libro que, que pasaría... ...también quisiera que me informaras... ...qué vínculo concreto unía a María... ...con las personas a las que presuntamente... ...correspondían las caras, muchas gracias".
3: Bueno, pues era su hermana, su sobrina, su cuñado, la familia que le quedaba, más o menos, ¿no? En aquel momento. ¿Y no... hace cuánto que no estamos en Belmez? Hace ya años, ¿no?
4: Sí, bastantes años, lo menos... Rodamos cinco las caras o por en el ahí? 2007,
3: si no me equivoco. Cinco años. Cinco años o por ahí más o menos. Yo creo que las caras están desdibujadas, pero siguen ahí. Mm,
4: creo que sí, que la familia lo sigue enseñando, que María Jesús y, y su hijo, el hijo de María, siguen enseñando la casa y que aunque menos nítidas y que... Siguen ahí, que las clásicas siguen ahí,
3: siguen mm. ahí. Así que habrá que echar también el anzuelo sobre ese tema y, y ver la luz de una vez. Seguimos.
1: Buenas madrugadas, milenarios, soy Juan Miguel y llamo desde Tenerife. Y mi pregunta es la siguiente. Hace un tiempecito que ando buscando información sobre la muerte de Hitler, porque hace relativamente poco creía la... Bueno, solo sabía la versión oficial. Y mi pregunta es la siguiente. A ver, ¿qué sabíais vosotros si realmente se suicidó? Si consiguió escapar a Argentina. Y si podíais recomendarme algún libro de gente que hubiera investigado sobre el tema. Muchas gracias.
6: Pues la verdad es que eh, la versión oficial evidentemente es que se, es que se suicidó. Eh, el gobierno soviético eh, tenía... ...y ahora lo ha heredado el gobierno ruso... Los, eh, ...lo que queda de los restos... ...ha habido pruebas forenses... ...que parece ser que indicaban que el, por ejemplo... Eh, ...las impresiones dentales y los trabajos... ...de los dentistas pues sí coincidían... ...con las placas que se, que se conservaban de Hitler... ...pero también está la otra versión... ...recientemente ha, ha habido... Y se, ...y se está anunciando un gran documental... ...sobre la posible presencia de Hitler en Argentina... Que entre otras cosas, pues enseñaba una extraña foto en exclusiva de un Hitler con 70 años más o menos y que eh, sí tenía un cierto parecido, pero que bueno, es como apócrifa, ¿no?
3: Pero ahí tiene participación, creo que el único amigo de Santi que llegó a ser luego amigo, pero también invitado respetado,
6: sí, Abel
3: Basti. Abel Basti,
6: <risas> Abel Basti. Eh, de hecho, tiene, nos recomendaron. Es un nos...
3: extraño paso, ¿no? Nos... Fue sección de Santi y luego. Eh, dio el salto, dio el salto. Sí, No,
6: no, es que eh, Cuidado, Abel Basti eh, Ha dedicado buena parte de su trabajo A recopilar en Argentina Sobre todo en la zona de, de Tierra de Fuego Y de Patagonia eh, <risa> Que Hitler
3: salía de un submarino,
1: ¿no?
6: Sí, había había Yo creo que lo pusimos aquí Había un, eh, había un testimonio de una señora mayor y contaba pues con el típico acento argentino eh, y, con, y con mucha gracia decía, y yo le vi salir ahí del submarino con uh, de unos señores y tal y eh, lo cierto es que esos Dando testimonios momento. existen
5: Hola amigos milenarios, soy unes de Granada y llamaba para preguntar sobre un programa que me gustó mucho en su momento, creo que fue del 2003 o 2004, que se era sobre el restaurante Viandas de Sevilla. Incluso llegó a emitirse un especial y parecía un caso de estos casi de, casi de película, ¿no? que había pues, sombras, una habitación que les daba miedo a entrar, unos pestillos que se abrían solos, incluso un piano que sonaba solo... En fin, como ya casi no se volvió a sacar más el tema, pues quería saber qué fue del restaurante, qué fue de la gente, si al final se descubrió que era de algún tipo de fraude, que sean incluso consciente o inconsciente. En fin, qué fue del tema. Muchas gracias.
3: Un tema muy impactante, evidentemente, y un tema que contamos en vivo, con toda nuestra buena fe. Nuestra impresión ahora ha cambiado bastante. Y si se puede decir claro, sin tampoco aportar mucho más, tenemos la enorme sospecha, la enorme sospecha, de que podía haber manos más humanas que otra cosa dentro de esa historia, ¿no? Y yo creo que casi es mejor dejarlo ahí y que a buen entendedor, ¿no?
4: Yo creo que nos tomaron el pelo directamente y que se trata de un fraude, que cuando estuvimos allí lo contamos, que nosotros en primera persona no vivimos ningún fenómeno paranormal y que luego pruebas y gente nos ha demostrado que allí verdaderamente no ocurría nada extraño.
1: Hola, soy Daniel de Santa Coloma y me gustaría saber qué pasó con Juan Pedro Martínez Gómez, el niño que viajaba en el camión que volcó en Sierra. Me gustaría saber si se tiene algún dato nuevo o, por lo contrario, si se sigue sin saber nada. Muchas gracias, milenarios.
3: Por desgracia, eh, diez años después hicimos un reportaje hace, bueno, pues fijaos, en el 96, primer reportaje sobre este tema, nada. Yo os puedo decir a nivel anecdótico que hace unos cuantos años en un viaje a Santander que recuerdo que tú estabas volando con Javier Sierra o que estabas en Santander y yo marchaba en coche me acuerdo perfectamente, en unas conferencias de Mariano Franales Urresti. Habíamos
4: ido el día de antes. Exacto, o, algo sí. así. Y yo iba solo. ¿Qué no había pasado? Que porque eh, nosotros acabamos de grabar el programa de, Tele de Telemadrid, y Telemadrid y entonces teníamos que salir después. Que por
3: cierto, siguen emitiendo el programa de Telemadrid. cuanto es increíble? De hace 10-11 sí, años. Y además
4: hay gente que, que me dice, oye, ¿cómo estás en los dos programas? ¿Cómo sí, estás claro. en Telemadrid y estás en cuatro? Pues Eso hay no 11 puede ser. años
3: de diferencia, bueno, pues, amigos.
4: Algo he cambiado.
3: Sí, y a mí me dicen, ¿Qué No sé si sea peor o a mejor, sí, pero algo claro. he cambiado. Claro, esto es de estar expuesto permanentemente es una faena, oye, te vi más joven y tal, claro, sí, es del 2003, o sea, que fantástico. <risa> eh, póngase usted una foto del 2003 y del 2013 y me cuenta. Eh, 10, 11 años, y, pero bueno, evidentemente eh, tuvo un enorme éxito. ya estaban Javier y Carmen trabajando y yo fui a, en aquel viaje, me acuerdo como si fuera ahora mismo. Y es curioso además, porque esta música, esta en concreto, la utilizábamos para un tema de Somosierra en el primer reportaje. Me desvié. ...sentí la necesidad de desviarme... ...por el camino eh, ya impracticable... ...donde desapareció Juan Pedro... ...me bajé allí solo... ...era por la mañana... ...sentí una sensación tremenda, ¿no?... ...de, de conexión, ¿no?... ...con... ...qué tristeza... ...bueno, no tristeza, sinceramente... ...porque hubo gente que dijo que lo vio en Extremadura... ...lo vio en Bilbao... ...pero la verdad... ...a día de hoy... Eh, ...dentro de poco se cumplirán... ...30 años... ...se dice pronto, ¿eh?... Noche de San Juan del 86... ...y la respuesta... ...por desgracia para la familia de Juan Pedro que siempre se ha portado magníficamente con nosotros en los Cánovas, Murcia. Para ellos nuestro abrazo, porque aún queda la esperanza cada vez más débil, pero que nunca se pierda de que ese niño vuelva un día. Eh, nada es la respuesta, pero os doy algo más. Había una casa, hay una casa en los Cánovas, que se limpia esperando a que vuelva el niño de Somosierra. Eso nos puso la carne de gallina. Es el gran caso de desaparecido. Un gran drama en este país. 17.000 desaparecidos oficiales, de los que no queda ni rastro. No podemos olvidarlos, porque eso es que desaparezcan doblemente.
4: Vamos con los últimos mensajes de esta noche. Eh, nos dice Saúl Tritonian. Estaría bueno un programa de cómo se unieron todos los creadores de La Nave del Misterio. Uff, Ahí se sí cae.
3: Sí, sí, jolín. Es un buen programa. Programas. Eh. Sí.
4: John Desvenidor, A ver, atento. Saludos milenarios, me encantaría uno de los nuestros, de Juan G. Vallejo. Además, sí. no cambiéis. Santi, dime una cosa. ¿A qué eres o, he, o has sido jugador de rol?
3: Sí. <risa> Has sido jugador de rol, sí sí, ah, eso yo lo sabía. Y, y no
6: y no poco, Pero... o sea, oh. jugador de rol durante varios. Mira,
4: te pega, sea... te pega. Y bombero torero ha sido, porque ya es lo que te falta.
6: Fíjate cuando aquí no ha... <risa> forzado portugués. Cuando aquí no se había editado eh, en la primera edición en español de Daño en San Diego o de dragones y mazmorras, nosotros ya jugábamos con unas fotocopias de la edición inglesa. O sea... Créeme que, que fuimos de los primeros. La creme de, los, de la creme, de, los, ¿eh? de, los,
3: de los primeros que jugaron en España. Quedan secretos de este hombre todavía. ¿eh? Con Jaime Villaseñor. Sí, total. Sí, jugado, y de forzado. <risa> <risa> Y ahora dice, que ¿Has soy? hecho Castellers también?
4: Venga, va. Santi Cruz nos dice un momento genial de Santi Camacho. Fue cuando describió un libro de sexo de los años 30 de un médico americano. Sí. Por Dios recordarlo. Fue un directo desde en algún Granada. lugar de España. ¿Te acuerdas?
3: En Granada, con 5.000 personas. Sí, 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 sí. Y que <risa> había ido a ver una
5: película en Odorama también. Es que ha hecho de todo <risa> ese este hombre.
4: <risa> Jonathan Cuetos dice, ahora Santi Camacho me cae todavía mejor. Matrix, la película en uno de los nuestros. Eres el mejor. Eh, Roberto Hernández eres muy muy grande conspiranoico gracias a ti nos enteramos de todo lo que nos ocultan Fran Moreno que es grande Santi uff ese piano maravilloso es la banda sonora que le acompaña el mejor momento el de los pechos auténtico club
3: de fans <risa> lo, de,
6: lo del día de, para que veas que en el fondo las tetas siempre venden el día de los pechos Bien, ha Santi. sido muy recordado o sea es algo increíble
3: <risa> hombre estábamos en Granada era el 2010, más en si no me equivoco Y había 5.500 personas viendo sí. el programa Y eso es brutal
4: Mira, Joaquín Jiménez nos decía ¿Recordáis que hace dos semanas os pedí que apoyara a Isa Marina desde Sevilla? Pues os digo que está ya en casa Y parece que se va solucionando ¿Qué su casa Ahora que la familia Fantástico. disfrute y que descanse Fantástico. Muchas gracias a la familia milenaria Seguro que un poquito de ayuda cósmica le llegó
3: Muchísimas gracias a todos Fermín, Noel, Javi, Santi, Carmen Mañana nos vemos Chentres en España Analizamos Tierra proveniente, ni más ni menos, que de supuestos Trails. ¡Hay que verlo! Ha sido un placer. Ser muy felices!
1: Milenio 3 Cadena SER